0: que por acaso foi o primeiro sábado, o primeiro domingo desse ano, também caiu no dia 5 5 de agosto de 2001, vou voltar 17 anos atrás eu e minha família, no momento ainda não família, eu ainda não era casado, mas noivo viemos aqui eu e a minha noiva, a Kelly viemos pela primeira vez à igreja, convidado por um pastor que nós não conhecíamos mas que foi o único que se disponibilizou a fazer o nosso casamento, por eu não ser cristão. E esse pastor, muito simpático, no telefone, só nos pediu uma coisa, olha, eu preciso conhecer o casal. E no dia 5 de agosto de 2001, no primeiro domingo de um agosto de Deus, eu e a Kelly viemos a primeira vez a essa igreja. E, graças a Deus, nunca mais saímos. É, hoje é dia 31 de agosto, né? e que no dia 5, na realidade, era um domingo e nós viemos porque faltava um mês para o nosso casamento menos de um mês amanhã, dia 1 de setembro eu e aquele fazemos 17 anos de casado né? e depois que nós voltamos da lua de mel passamos a ter uma vontade muito grande de estar com essa igreja e nessa igreja eu me converti em fevereiro do ano seguinte e logo fui puxado para a mocidade e uma coisa que me chamou muita atenção eu tenho um amor, um carinho por todas as sociedades. Mas o carinho pela mocidade é especial. Porque pela idade que nós estamos, né? eu não vou falar minha idade, minha esposa é bem mais nova do que eu, ela estava na mocidade. Eu vim por empréstimo. Né? Mas a mocidade foi a primeira que nos recebeu. Eu me lembro, no, no primeiro culto das luzes que nós, nós estávamos aqui, o aniversário do reverendo Maurício. Muito, era muito próximo e ele naquele ano ele era conselheiro da mocidade e a mocidade fez um cartão deu um presente e o Christopher, um irmão amado ele era da, da, da diretoria da mocidade naquele ano e ele chegou para mim, para Kelly, assina o cartão eu falei, mas não, eu não sou nem membro da igreja não, mas vocês já são da mocidade vocês já estão incorporados e assim nós fomos recebidos pela mocidade e quando a gente olha a mocidade que aqui hoje está nós vemos que também o mesmo intuito, o mesmo amor, o mesmo carinho de receber. E por isso que hoje a mocidade é essa força que é na nossa igreja. E, como não podia ser, entrei para a mocidade. Mas pela minha esposa, eu já, já não seria. Mas como membro da mocidade, eu fui presidente da mocidade por dois anos. Fui vice-presidente por dois anos. Participei da, da diretoria na, da da federação, quando o Vinícius, Reverendo Vinícius era presidente, foi quando eu conheci o Vinícius. Gabi era um bebê de colo. A gente fazia a reunião ninando a, a Gabi. E dessa, dessa mocidade que aqui está hoje, eu me lembro que quando eu já não tinha mais idade, já, sabe aquele negócio que, pelo amor de Deus, deixa a mocidade, né? a UPA, que hoje também está aqui, e eu louvo a Deus pela, pela atitude da mocidade de convidar a UPA para estar aqui, porque a UPA é a futura mocidade. E eu me lembro que a UPA, daquela época, estava passando para a mocidade. Passou um bloco, né? veio uma turma. E dessa turma, cadê o bola? E foi lá para o hambúrguer, né? Concorrência, não vale. Mas daquela turma que estava passando da UPA, daquela época... O Rodrigo seria o que representa tá aí. Rodrigo, Rose, Vladinho, Lucas, veio um bloco né, para a mocidade. E foi muito legal ver isso, né, ver assim, passar o bastão. Passar o bastão e começar a fazer outros trabalhos. E a igreja é isso. Né, quando nós falamos, de o tema da, da mocidade foi muito sábio esse ano, falar sobre esperança. Né, esperança e aí falamos vários temas sobre esperança, nós vamos conversar um pouquinho sobre um apanhado deles, muito rapidamente, mas foi um tema muito bom, e com certeza naquele momento que eu me lembro, na última reunião que eu conduzi na mocidade, para poder eleger a nova diretoria daquele ano, né, nós vimos a esperança, a esperança de realmente crescer, e se hoje a igreja tem crescido, sim, em obra do Senhor, pelo Espírito Santo, vontade dele, soberana, mas muito porque a mocidade dessa igreja tem se colocado como instrumento na mão dele. Então, eu louvo a Deus pela vida de todos. Antes de abrir a palavra de Deus, eu queria também falar algumas palavras. Fizeram uma maldade, eu vou reclamar com o licenciado. Depois de tantos homens de Deus, durante esse mês, pedir para o licenciado fechar, é um desafio. É um desafio. E, e eu falei assim... Né, e quando, quando eu fui convidado né, eu percebi que todos o, os pastores tiveram uma direção de um tema e aí o reverendo chegou para mim e falei qual é o meu tema, qual é o texto ele falou assim, o seu texto é espera, exclamação eu, ponto final, ponto final e eu falei assim, tá bom então o desafio é para honra e glória de Deus e aí eu falei assim, gente eu vou dar uma olhada né, na, na Bíblia no celular, tem, alguma, tem alguns comentários, eu falei assim, deixa eu dar uma uma pesquisada no tema. E aí, em vez de apertar na Bíblia, eu apertei no meu Instagram. Para os íntimos insta. né E aí tinha uma mensagem lá. Eu falei, opa! Deus falando, né? salvando o coração desse licenciado. E aí haviam um, três mensagens. Eu vou começar com elas e no final eu quero novamente falar sobre elas. A primeira mensagem era de um homem, de um professor chamado Augusto Cury. E estava escrito assim, deixe de ser vítima de seus conflitos e passe a ser o agente modificador de sua história. Então eu falei assim, interessante. Mas eu falei assim, fala mais, porque ainda não, não é isso. E eu passei para o próximo post. E aí era de um homem que, é, que ele hoje é considerado pelo mundo talvez o um maior guru de autoajuda. Tony Robbins, ele está fazendo uma série no Brasil. Esse homem é bilionário, né? e aí ele fez uma frase muito profunda que eu gostaria de ler para vocês sinta o seu coração eu falei, uau que profundo senti meu coração, botei a mão no peito senti, não é isso e aí o terceiro post era do reverendo Marcelo Vidal que foi inclusive quando nós viemos para cá ele era, né, estava aqui como seminarista e ele colocou uma seguinte frase como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem e eu falei opa, tá esquentando mas aí eu resolvi me aprofundar um pouco mais e comecei a pensar em todos os temas que foram falados durante esse mês de agosto de Deus o agosto de Deus começou no dia 4 num sábado com o reverendo Diego Stallone. E ele trouxe para a gente onde está a sua esperança. E ele trouxe para a nossa reflexão o Salmo 146, onde ele, guiado pelo Espírito Santo, nos falou que, que a nossa esperança não pode estar em nós mesmos, mas tem que estar em Deus. Porque ele, ele mostrou pela história, pelo que o Salmo 146 falava, como Deus agiu para o seu povo. Então, a nossa esperança deveria estar em Deus. E aí, eu, não me, só, eu só não consegui gravar a ordem, não sei se foi você. Reverendo Maurício de manhã, foi você? Então, vou pular o Gabriel, porque eu botei ele primeiro. Reverendo Maurício, nos, nos trouxe a reflexão, a esperança para você. E nos trouxe uma palavra em 1 Pedro, mostrando o nosso Deus da nossa salvação, mostrando como Deus age para nós, no nosso pessoal aquilo que nós realmente precisamos conversar com Deus na nossa intimidade. Reverendo Gabriel, muito emocionado, muito emocionado. Eu, eu não estava aqui nesse dia, não, não, não vi, mas ouvi a palavra de vocês, né, a gente vê a emoção da igreja, a emoção dele. Né, e, e Ele quase que repetiu palavras que o Reverendo Vladimir falou quando pregou, eu não sei se eu vou conseguir acabar. E ele trouxe para a gente uma reflexão em Efésios, falando da esperança do mundo mostrando que Jesus é a esperança para o mundo, por mais que o mundo possa não reconhecer. Mas de tudo que ele falou, de tudo, de tudo que ele falou, eu queria trazer uma frase. Ele falou que a esperança para o mundo, ela é uma é uma é uma totalmente diferente da nossa. Ele diz o seguinte, olha, se você pergunta para alguém se ele tem esperança, ah, ele vai responder: "Ah, eu espero que isso aconteça". Mas esse espero não tem certeza. Existe possibilidade. Mas ele falou que a nossa esperança em Deus é uma certeza. Porque aquilo que Deus nos promete, Ele irá cumprir. Não há sombra de dúvida para aquilo que Deus promete a nós. Depois nós ouvimos o reverendo João Roberto, que foi meu colega de seminário durante algumas, alguns, alguns períodos. E ele nos trouxe uma reflexão em Jeremias capítulo 29, a esperança para a cidade e talvez assim, de tudo que ele falou né, como nós necessitamos, mesmo estando não sendo do mundo nós precisamos ser luz e sal para esse mundo mas ele falou uma coisa que me marcou muito, porque muitas vezes nós como igreja oramos mas pedimos a Deus a solução mas não percebemos muitas vezes que a solução tem que passar por nós Muitas vezes nós pedimos a Deus paz para a cidade, pedimos soluções para os problemas, mas pedimos que Deus aja soberanamente, mas não percebemos que nós somos instrumentos de Deus para poder acontecer isso. Tive que pegar cola, porque foram muitos pastores. E aí continuamos. Reverendo, já vou chamar de reverendo, mas é o nosso seminarista, presbítero Francisco, nos trouxe uma palavra desafiadora porque ele falou sobre a esperança e o dinheiro, usando o texto de 1 Timóteo. E falar de dinheiro sempre é um assunto sensível para todos nós. Mas ele falou uma coisa muito importante, que no mundo, e muitas vezes na igreja, nós corremos atrás do dinheiro, e ele comparou, ele trouxe uma palavra, não era o texto principal dele, mas ele nos trouxe uma palavra que falava sobre correr atrás do como se fosse correr atrás do vento, que é só uma vaidade. Porque muitas vezes nós perdemos o melhor da nossa vida porque estamos correndo atrás do dinheiro e não percebemos que nós devemos primeiramente buscar a Deus. E ele fala: não que nós não possamos, não que, não possamos querer ter dinheiro, não é isso, mas o dinheiro não pode ser o nosso deus, nós não podemos idolatrar o dinheiro. Devemos lembrar da palavra que diz que buscar primeiro ao Senhor e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí veio o reverendo Vladimir falando em conoscências, e ele trouxe para nós, mostrando que a glória de Deus, que nós podemos ver através de Cristo Jesus, é a nossa esperança. Depois, o reverendo Vladimir, reverendo Felipe Teles, eu também não ouvi porque eu estava pregando fora, mas que mensagem eu ouvi... E ele trouxe para a gente uma palavra no Evangelho de João, capítulo 13, quando o Senhor lava os pés dos seus discípulos. E ele fala que Jesus não estava ensinando para eles uma profissão, mas estava ensinando para eles uma maneira de agir no mundo. Porque nós precisamos servir, que maior é aquele que serve. Porque o mundo não pensa dessa forma, mas nós, como igreja, em tudo que nós fizermos, seja o que for, nós precisamos honrar a Deus e servir, que as pessoas possam ver um diferencial em nós, porque muitas vezes nós não vamos poder pregar a palavra de Deus mas com certeza as pessoas vão olhar a gente e vão ver um diferencial se nós aprendermos com Jesus a servir os outros Reverendo Antônio José eu estava com as crianças também, não tinha ouvido a palavra do Reverendo José, que palavra corajosa, que ele falou sobre a esperança ao retornar ao deserto falando, trazendo a palavra em Oséias e falando que nós devemos depender, ter esperança, é depender do Senhor, porque Ele pode até nos levar novamente, novamente para o deserto, mas é para que nós possamos confiar cada vez mais nele. E, por último, reverendo Renato Corpino, que nos trouxe uma, uma mensagem que me impactou muito. Que palavra, que palavra em Abacuque porque ele trouxe primeiramente para nós a necessidade de nós não deixarmos o nosso coração endurecer. Porque o mundo que está lá fora, se nós deixarmos, se pararmos de seguir a palavra do Senhor, ele endurece o nosso coração. E nós começamos a ver as coisas que tem que nos chocar, nos entristecer como coisas normais. E ele falou que nós precisamos orar, orar e confiar, e subir na torre de vigia após a oração, confiando que o Senhor realmente vai realizar. E isso é esperança. E aí, agora falta eu falar sobre isso. E eu pensei muito sobre a palavra, e eu pensei também, assim o que uma coisa que os pastores muito falaram para a gente, que precisa ficar muito claro, que a nossa esperança não pode ser igual à do mundo. Se nós pegarmos o significado de dicionário, no dicionário de esperança, é um sentimento de quem vê como possível a, a, possível a realização daquilo que deseja. Para nós, a realização da vontade de Deus na nossa vida. Se nós buscarmos o significado de esperar, ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou pode ser intransitivo. E é, o dicionário destaca dois significados. Um, que tem que ser o nosso. Ter esperança em... Contar com. Ou o significado com o mundo, que é bem mais cumprido. Não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a situação de um evento que se tem por. aí vem, se tem por certo, ou provável ou desejável. Ou seja, você não tem certeza nenhuma que aquilo vai acontecer. Mas para nós, a esperança, com certeza, irá acontecer... Porque ela vem... Nosso Senhor Jesus Cristo... Eu queria convidar os irmãos... A abrir a palavra de Deus... Nesse momento... Em Apocalipse... No capítulo 1... Para uma leitura... Do versículo 4... Até o versículo 8... Uma coisa também... Que foi recorrente... Na palavra dos pastores... Durante esse mês é que falar de esperança é falar da palavra de Deus falar de Gênesis a Apocalipse e aí eu fui olhando as palavras e falei assim opa, só o reverendo José, Antônio José que, passou, que, que falou de uma passagem em Apocalipse então eu falei assim, já que já falaram do início eu vou falar do final e diz assim a palavra do Senhor João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do Rei da Terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdote para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá até quanto os traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente amém eu sou o alfa e ômega diz o Senhor Deus aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso irmãos é, um oitavo de Apocalipse é escrito a sete igrejas que ele cita aqui João cita é, não há uma concordância de todos os comentaristas de quem é o João que está se falando mas a maioria e a tradição da igreja acredita e confia que é o apóstolo João principalmente pela época que ela foi escrita João nos fala que está tá exilado na ilha de Pátimos e o período de exílio que começou a se, a se exilar cristãos ele corresponde ao ano de 81 a 96 na época do imperador Domiciano Domiciano foi o primeiro imperador de Roma que resolveu se intitular como um deus ele exigia de todos aqueles que viviam, que eram cidadãos de Roma, que o adorasse, e para ele foram erguidos templos, e aqueles que não aceitavam essa adoração, ou eram mortos, ou eram exilados. Por isso, a narrativa aqui feita, ela corresponde ao, ao ano, mais ou menos, que nós falamos, de 81 a 96, e corresponderia, sim, pela forma de escrever, pelas palavras, né, algumas comparações entre, entre o, evangelho, o, o Evangelho e as três cartas de João corresponderia sim, ao apóstolo, Paulo, perdão, ao apóstolo João. E ele fala para a gente que ele escreveu a sete igrejas. E aí nós vemos que essas sete igrejas estão relacionadas no versículo de número 11, podemos lê-lo? Diz assim o um versículo, dizendo O que vê, escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sartes, Filadélfia e Laodiceia Essas igrejas, irmãos, elas estão dentro da área onde o apóstolo João morava por isso também se associa essa carta de Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, João teve uma revelação de Deus para que ele escrevesse e passasse para o povo as coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E aí nós vemos João falando dessas igrejas, e essas igrejas, diz um comentarista, que se você passar um círculo entre elas, elas não distam mais do que 60 quilômetros de raio perdão, 60 quilômetros não, 60 milhas, que daria aproximadamente 96 quilômetros. Elas estão muito próximas. E aí, quando você faz esse círculo, você vai entender que João estava querendo falar a totalidade da igreja. Ou seja, alguns comentaristas entendem que cada uma dessas igrejas que foram citadas, elas, na realidade, falam sobre uma época da igreja, conforme vai passando. Né? Ou seja, a cada momento a igreja passaria para aquilo que estava escrito naquela determinada carta. Porém, há outros, e eu né, hoje vou seguir esses, que dizem que, na realidade, não. Na realidade, quando nós lemos sobre essas sete igrejas, sobre a carta que está no capítulo 2 e no capítulo 3, nós percebemos que nós estamos falando de vários tipos de igrejas que podem acontecer. E mais do que igrejas, de tipos de cristãos. E é por isso que, de uma maneira muito rápida, até porque senão... Eu posso ver caras de fome por causa do hambúrguer. Né? Mas, assim, para mim, assim, se eu ver cara feia, é fome. Mas eu vou entender que é fome da palavra de Deus. Então, sorriam, senão a gente vai ficar aqui a noite toda se alimentando da palavra. Mas, rapidamente, eu gostaria de, pelo menos, ler algumas das cartas escritas. E eu queria começar pela carta escrita à igreja de Éfos, que está no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Eu vou pedir para os irmãos manterem a, a Bíblia aberta e nossos convidados que quiserem estar acompanhando para a gente poder ver. E a gente vai ver que, na realidade, todas essas cartas elas têm um padrão para serem escritas. Todas elas começam com a mesma frase. Ao anjo da igreja em Éfeso. E aí nós vamos perceber que a carta a carta é o anjo que está falando aquela igreja. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Vamos perceber também que aquele que dita a carta vai se apresentar para nós. Aqui no primeiro momento, ele se apresenta como aquele que está com as sete estrelas numa mão e os sete candeeiros no outro. E se nós vemos, se nós voltássemos um pouquinho para o final do capítulo primeiro tem a explicação disso né, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas e aí vamos voltar para o versículo 2 então, ou seja, Jesus a cada início de carta ele vai se apresentar utilizando um título e aí continuamos no versículo 2 e isso vai ser repetido em todas as cartas. Ele vai começar com um verbo, que é conheço. Jesus quer deixar bem claro para mim e para você que ele nos conhece, que ele é onipresente, que não pode um fio de cabelo cair da nossa cabeça sem que ele saiba o que ele permita. Que antes que uma palavra chegue ao nosso coração, ele já conhece que ele sona os nossos pensamentos a cada segundo. E aí, no versículo 2, peço que acompanhem. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu, do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Irmãos, a igreja de Éfeso, se nós voltarmos ao livro de Atos e vermos a própria carta de Paulo aos Efésios, nós vamos perceber que essa é uma igreja que foi guiada por ele durante três anos, mas uma igreja que foi preparada para poder realmente conhecer o Evangelho. E o resultado é isso que nós lemos uma igreja que realmente é forte uma igreja que conhece a palavra, uma, uma igreja que realmente testa tudo aquilo que pode ser testado quando alguém fala da palavra do Senhor. Ou seja, nesse momento que eu estou falando aqui, se eu estivesse falando da igreja de Éfeso, com certeza ela estaria com a Bíblia na mão e conferindo se realmente aquilo que eu falo está coerente ou não com a palavra. E se não estivesse, pode pegar o caminho da rua, porque eles tinham coragem para isso. Eles não ouviam palavra que não fosse verdadeira. Porém, o Senhor tem contra eles uma advertência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, acabamos de falar de uma igreja que poderia ser exemplo para a gente. Mas Deus fala de um grande detalhe, não é um pequeno detalhe. Essa igreja abandonou o primeiro amor. E eu falei para o que estava brincando com o Reverendo Maurício antes de chegar aqui e vou tomar a liberdade aqui de, de novamente né falar com ele, porque não sei se vocês não sabem, mas o reverendo Maurício e a Isaura, né, eu chamo eles de casal cuticute porque eles nunca deixaram o primeiro amor que eles sentiram um pelo outro, e eles são exemplo eu cito porque vocês são exemplo para mim, para minha família, para os jovens dessa igreja. Reverendo, reverendo Vladimir também, se estivesse com a, com a, a doutora Wallam aqui também, poderia também chamar de casal Kudikuti porque também não deixaram o primeiro amor mas aquela igreja está sendo acusada pelo Senhor de ter abandonado o seu primeiro amor ora, uma igreja que conhece a palavra de Deus que testa os seus pregadores que não aceita uma heresia dentro da sua igreja mas é acusada de perder o seu primeiro amor e a gente precisa entender que pelo ano que nós estamos falando que essa carta foi escrita e se nós voltarmos um pouco ao tempo nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, pelo tempo que ele, que, ele, que ele gerou essa igreja, ela com certeza estava na sua segunda ou terceira geração de crentes. Talvez se passaram de 30 a 40 anos da sua fundação até o momento da escrita dessa carta. Então os seus líderes, os seus primeiros líderes, aqueles que fundaram a igreja, aqueles que estavam no primeiro amor, talvez já não estivessem mais vivos. E o que ficou deles foi só o ensino mas o sentimento se esvaziou. Podemos achar... levantar um pouquinho para poder ver vocês melhor. Podemos achar igrejas dessa forma hoje. Porque conhecer a Palavra de Deus é muito fácil. Se lembrarmos como o diabo tentou a Jesus, tentou pela Palavra de Deus. Mas nós percebemos também que para realmente estarmos capacitados, habilitados a realmente falar da palavra de Deus se nós realmente esperamos temos esperança no Senhor nós não podemos nos afastar do primeiro amor o nosso coração tem que se encher da palavra de Deus e de alegria porque a palavra de Deus não é conhecimento e sabedoria humana mas é reconhecimento do amor de Deus por nós é reconhecer que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim e por você é reconhecer que ele desceu da sua glória para que nós tivéssemos vida e vida em abundância se nós quisermos realmente sermos uma igreja que impacta que realmente pode agradar a Deus precisamos sim fazer tudo que a igreja de Éfeso fazia mas nós também não podemos perder o primeiro amor e o texto continua Agora com uma instrução do Senhor para eles. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, eu tiro a minha igreja daqui, caso não te arrependas. O Senhor cuida tanto de nós que, apesar de nos advertir, apesar de ele nos advertir, ele também nos aconselha. Ele não quer que nós nos afastemos dele. Ele quer cuidar de nós. Porque falamos sobre a esperança durante todo o mês. E para mim, sobrou o verbo, espera. Com exclamação, como o reverendo Vladimir colocou para mim. E isso quer dizer que é uma ordem. É um verbo que está... Eu, se eu não errar, é um imperativo, afirmativo. Né? Então, ou seja, é uma ordem. O que o Senhor está nos falando, se nós, como ouvimos de todos os pastores nesse mês, acreditamos que a esperança no Senhor é ter a certeza das coisas que irão acontecer, o que ele fala para nós agora? Espera. Mas o que é esperar quando falamos do Senhor? Não é simplesmente sentarmos e não fazermos nada é agirmos tendo a certeza no nosso coração que ele é conosco por isso ele pode nos dar uma ordem espera e essa igreja tem uma promessa se ela também cumprir e voltar o seu primeiro amor e aqui ele também faz uma outra observação tem contudos a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, a quais eu também odeio quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, os nicolaitas que Deus aqui fala que odeia e que quer também, que sabe que aquela igreja também a odeia, é, há algumas diferenças, divergências na tradução. Há alguns autores dizem que Nicola, Nicolau seria a versão grega de falar de Balaão ou seja, as mesmas obras que Balaão praticou seriam as obras que os Nicolaitas praticam se nós voltarmos a números nós vamos ver que Balaão foi chamado por Balaque um rei, para poder amaldiçoar o povo de Deus e Balaão, mesmo sabendo que o senhor não queria que isso acontecesse depois da terceira vez que o rei chamou ele resolveu ir mas chegou lá e fez o que o Senhor queria, que era não amaldiçoar o povo, muito pelo contrário, abençoá-lo. Porém, depois desses tempos, Balaão foi uma das pessoas que convenceu ao povo a cair na idolatria, fazer aquilo que não agradava a Deus. Os nicolaitas, apesar de se considerarem cristãos, falarem de Jesus, eles não queriam se afastar daquilo que as, que as tradições pagãs as outras religiões faziam comer comidas sacrificadas a ídolos é, participar de libertinagens coisas que não, nunca agradariam a Deus, e Deus é que fala olha, isso é um ponto positivo para vocês e se vocês realmente continuarem nesse caminho e voltarem ao primeiro amor será dada para vocês a árvore da vida se voltarmos ao Gênesis, antes da queda do homem veremos que havia duas árvores no centro do, do Jardim do Éden uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a outra árvore era a árvore da vida e aí nós vemos que Deus proibiu que o homem comesse do fruto de uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal mas a árvore da vida estava disponível para ele Porém, quando um homem desobedece a Deus e come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus proíbe a sua presença e fala para ele que se não vamos tirá lo do, do jardim do Éden para que ele também não coma da árvore da vida se torne como um de nós e aí agora Deus que nos recuperou que nos amou de tal forma que nos deu Jesus por nós ele nos fala de uma promessa se nós voltarmos ao primeiro amor se nós realmente agirmos da forma que ele quer nós receberemos a árvore da vida não vai dar tempo de ler todas as cartas mas se nós lêssemos a segunda carta nós veríamos que Deus faz uma outra promessa ele fala que aquele que for realmente fiel ao Senhor ele vai viver eternamente não vai passar pela segunda morte e aí nós podemos pensar da seguinte forma ao recebermos do fruto da árvore da vida que nos foi dado pelo sangue derramado de Jesus nós percebemos que temos direito a comer do fruto da árvore da vida aquele que nasceu duas vezes poderá e deverá morrer apenas uma vez mas aquele que nasceu só uma vez esse morrerá duas vezes porque não terá direito de comer do fruto da árvore da vida. Irmãos, se nós pegássemos e tivéssemos tempo para poder ler todas as cartas, nós veríamos que cada... Como é que está o hambúrguer? Está pronto já? Não, então ainda tem mais um tempinho, então. Vou, vou, vou ajudar lá o, o churrasqueiro lá com o hambúrguer. Se nós pegarmos todas as igrejas que aqui estão escritas, nós vamos ver que o Senhor mostra que cada uma delas cometeu um erro. Eu queria rapidamente, mesmo sem ler, que pelo menos nós passássemos por essas igrejas. A segunda igreja é a igreja de Esmina. E aí essa igreja, ela, o anjo vai dizer essas coisas. Diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Eis que Jesus agora se apresenta, diz sim, eu tive morto durante três dias mas ele voltou a viver conheço a tua tribulação a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de Satanás irmãos, essa igreja ela estava, estava, estava localizada numa montanha de aproximadamente 300 metros e nessa, nessa montanha ela tinha uma, um templo que era o templo de Zeus. E a palavra nos fala que, para aqueles pagãos, para aqueles gentis, Zeus era o, o Sóter Theos, o Deus da salvação. Que nós sabemos que somente Jesus, aquele que morreu e que hoje vive eternamente, é o verdadeiro Theos Sóter. E essa igreja, por ser, ser perseguida, ela tinha uma situação... Havia judeus naquela cidade que perseguiam os cristãos. E ali se tinha um templo muito forte também de perseguição da, da, por causa da adoração ao imperador. E aqueles homens que são chamados da sinagoga de Satanás, e é assim que ele se refere aos judeus que estão ali, é que a gente tem que pensar, por que Deus chamaria o seu povo de membros da sinagoga de Satanás? E aí a gente percebe que aquela igreja esmirra, que quer dizer amargo, ela, ela, Deus estava falando para ela que ela sofreria uma grande perseguição. Mas, ora, o povo de Deus seria perseguido porque não adorava aos deuses pagãos e não adorava ao imperador. E os judeus daquela cidade? Aqueles homens, para não serem perseguidos, eles não faziam nada contra aquele povo e deixaram de adorar o seu Deus. E é por isso que Deus, o próprio Deus, o chama de sinagoga de Satanás. Se nós percebermos, muitos por aí estão na igreja, mas estão vivendo como povo. Se nós pudéssemos pegar um resumo de todas essas cartas, nós veríamos que a adoração ela estava muito voltada a não entrar em conflito com as outras pessoas. Por exemplo, na carta de Tiatira, que era uma cidade muito rica, ela trabalha, que era uma cidade de comércio, nós percebemos que o povo, para poder viver, precisava comerciar. Era a única profissão que tinha ali que era realmente mais, mais frequente. E para poder negociar os seus produtos, eles tinham que se associar a grêmios. Tiatira era a cidade de Lídia, a primeira convertida por Paulo em Filipos, a primeira que foi convertida na parte da Europa. E a cidade que ela representava, que ela negociava, e a palavra nos fala lá em Atos, que ela era rica, que ela era uma grande negociante, aquela cidade, para poder negociar, as pessoas tinham que se pegar e se associar. E essas associações eram chamadas de grêmios. Só que cada grêmio tinha um santo protetor, um deus protetor. E para poder agradar aquele deus, aquele protetor, eles tinham que fazer algumas festas, ou comer sacrifícios daquele ídolo, ou participar de alguns tipos de festa como orgias ou libertinagem. E as pessoas, os cristãos, eles tinham que escolher se eles queriam participar disso ou não. Muitas vezes lá fora não é dada também essa escolha. Muitas vezes nós vemos as pessoas se envolvendo com coisas que realmente não agradam a Deus, porque tem medo de enfrentar a situação que estão envolvidas. O reverendo João, quando pregou sobre a esperança e a cidade, ele nos falou sobre que aquele povo que estava lá em Jeremias falado por Jeremias que estava no exílio babilônico ele deveria plantar que ele deveria colher que ele precisava ter seus filhos que ele precisava casar os seus filhos que ele precisava continuar vivendo mesmo estando numa situação muito deplorável, sendo escravos e quando nós vemos algumas cidades, algumas igrejas que são citadas aqui resolveram não falar contra isso preferiram simplesmente se entregar. Preferiram simplesmente não perder a sua esperança. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite, eu não sei como é que está o um hambúrguer, mas eu não vou me preocupar com ele, está ainda no fogo, é justamente essa. Se nós pegarmos, e a gente pode ler a primeira carta que nós lemos, que é para Efésios, podemos ler a segunda carta, que é para Esmirra, Podemos ler a terceira carta, a quarta, a quinta, a sexta e chegar à sétima. E nós vamos ver em todas elas a mesma estrutura que nós vimos em Éfeso. Primeiro, Jesus se apresentando, para que nós não percamos a esperança. E eu queria, nessa noite, perguntar para vocês, como Jesus se apresentou para vocês? Para mim, ele se apresentou no agosto de Deus, para mim, ele se apresentou me mostrando que tinha um lugar para mim separado, mostrando que eu que tinha fugido muito dele precisava agora encontrá-lo. E ele a cada dia nos chama para conhecê-lo, porque ele mesmo se apresenta. Ele não se apresenta através do Espírito Santo. Ele se apresenta pelo sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. E ele depois de se apresentar, como ele fez em Éfeso, ele vai dizer que nos conhece. O meu Deus me conhece. E a pergunta é... O mesmo Deus que eu sirvo... É o Deus que está sobre a vida de vocês. Ele conhece vocês? O que vocês acham? Eu tenho uma esperança. Eu tenho uma certeza. Eu posso afirmar para vocês... Que Ele sim conhece a cada um de vocês. E por conhecer vocês... Ele nos ama da forma que nós somos, com nossos erros, com nossos pecados, mas sabendo, nos amando e nos influenciando através do Espírito Santo para que nós realmente possamos segui-lo. Porque somente o amor dEle é que pode nos modificar. E seguindo, como na carta de Efésios, da carta escrita a Éfeso, Ele nos adverte o que cada um de nós tem feito de errado? Qual é o pecado? Qual é o vício que nós não queremos tirar da nossa vida? O Reverendo Vladimir, uma vez falou né, que se o diabo quisesse tentá-lo, não chegaria com Chuchu, mas sim com Camarão, porque Chuchu ele não gosta, mas Camarão ele ama. E a pergunta é, algumas coisas que nós falamos marcam as pessoas, né? graças a Deus. E a pergunta é, o que tem lá fora que muitas vezes te afasta de Deus? Que pode fazer que você perca a sua esperança? O que, que você tem lá fora que você não quer abrir mão? Eu não me lembro qual foi um dos pastores, mas teve um que perguntou, o que você não consegue abrir mão? O que você ama mais do que a Deus? O seminarista, presbítero, Chiquinho, como nós né, amamos chamá-lo, nos perguntou: se nós amarmos mais o dinheiro, nós não podemos amar a Deus, porque é impossível servir a dois senhores, porque com certeza um deles vai se desagradar. E a pergunta é: a que nós temos amado mais do que a Deus? todas essas igrejas que foram citadas a maioria delas cometeram o mesmo erro elas se entregaram ao mundo deixando Deus em segundo lugar e a pergunta que não quer calar e eu vou ficar a ah, pergunta, a pergunta, a pergunta, pergunta porque nós temos uma certeza uma esperança como eu falei, a minha função aqui hoje foi falar o um verbo do imperativo com exclamação no final tem que ser uma certeza no nosso coração e para que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, apesar das advertências do Senhor, Ele nos faz promessas. E todas as promessas que Ele nos fez até agora, Ele cumpriu. Eu hoje vivi uma experiência no meu trabalho, que eu vou pedir permissão para contar. É, Deus deu uma, uma grande oportunidade para mim. Hoje, 80, talvez 80% da minha equipe é evangélica. Não porque nós escolhemos que era evangélico, mas porque o Senhor né, se comoveu e trouxe pessoas crentes para trabalhar conosco. E nós, todo dia, temos uma oportunidade de orar um pelos outros, colocar o instituto que eu trabalho. É um órgão muito pesado. Nós trabalhamos com fiscalização em áreas muito difíceis. Enfrentamos incêndios. E, apesar de eu estar no escritório no Rio de Janeiro, a gente se condói com a situação de muitas pessoas à volta. E, por isso, nós, como crentes, servindo ao Senhor nós nós colocamos sempre em oração e hoje um dos rapazes que trabalha com comigo já estava tá uns três dias tentando falar comigo e ele não conseguia entrar na minha sala porque alguma, aconteceu alguma coisa ele não, depois eu converso com você com calma e ele veio falar ele é ele é um ex-oficial temporário do exército e que assim que saiu do exército ele fez um concurso na verdade ele fez vários concursos e passou para um para perito da polícia civil, isso em 2015 e ele pensou Deus abriu a porta glória a Deus, louvou ao Senhor só que ele teve que passar por um deserto ele felizmente pela situação que o Estado entrou, né de crise apesar do concurso ser feito ele está bem classificado as vagas não saíram e ele teve que fazer de tudo para sustentar sua família, inclusive vender café e bolo num posto de gasolina. Ele que era um oficial, tinha uma, tinha uma renda, mantinha sua família, ele de repente se viu numa situação de um vale, de um deserto que ele tinha que atravessar. E aí, por um cargas d'água, um amigo do amigo do amigo, falou assim, oh, tem uma pessoa que eu acho que pode ter trabalhar com vocês. A gente entrevistou, gostou dele, chamamos ele para trabalhar. E depois de quase um ano e meio trabalhando com a gente, ele hoje entrou na sala para dizer que saiu a nomeação dele. E aquele jovem... Eu falei assim, olha, não conta agora não, a gente vai ter um momento hoje dos aniversários antes do mês. Eu falei assim, eu ia, eu ia sair um pouquinho, mas eu vou ficar com você, eu quero que a gente ore junto, com a, com a equipe. E aquele jovem deu um testemunho e falou do amor de Deus na vida dele. E levou todas as lágrimas, porque viver com Deus... É ter a certeza que você pode estar no fundo do poço, mas é não perder a esperança, porque o Senhor fala para nós, espera. E esse jovem soube esperar, esse jovem teve oportunidade até de trabalhar em outras coisas, mas que não iriam agradar a Deus, e Deus só falava para ele uma palavra: espera. E esse jovem esperou. E hoje Deus honrou a espera dele, porque ele não perdeu a esperança. E ele, em lágrimas, contou isso, que por mais que ele tenha passado por momentos de muita dificuldade, de não ter dinheiro para ir para trabalhar, é tipo aquela pessoa que sai do trabalho e vai trabalhar com Uber, vem um cara, bate no carro dele. E mesmo assim, ele continua louvando a Deus. E eu queria falar para vocês, apesar de só ter lido uma carta, eu ia ler as sete, tá? O, seu, o texto está marcado ali com passagem para a gente ler as sete cartas. Mas o cheiro da boca não está chegando aqui, não. Mas mesmo assim, Deus falou ao meu coração que o que eu preciso falar para vocês hoje é Ele te conhece. Ninguém te apresentou a Jesus. Foi Ele que te apresentou a Ele a ele se você hoje está aqui talvez hoje você não seja evangélico mas você está aqui hoje saiba porque ele te chamou para dizer que ele te conhece que ele quer se apresentar a você que ele através do Espírito Santo quer cuidar de você como tem cuidado de nós a cada dia como ele cuidou da igreja de Éfeso e por mais que qualquer um de nós que não somos perfeitos nem a equipe pastoral com certeza tem seus vales também né, os seus né, momentos de, de oração, de pedir perdão a Deus porque nós erramos, porque nós somos homens né sabemos que o Senhor está ali para nos advertir quando caímos que Ele está ali para nos dar um caminho, uma instrução porque Ele fala que a porta que Ele abre essa ninguém fecha mas a porta que Ele fecha, essa ninguém abre então saiba que quando você entra numa.. você tenta abrir uma porta e essa porta não abre de jeito nenhum, desiste. Tenta abrir ela do lado. Se não abrir também, passa para a próxima. Porque isso é esperança. Isso é ter a certeza no seu coração que o Senhor, se Ele fechou aquela porta, saiba que tem uma porta para ser aberta na vida de cada um de nós. Porque no momento certo, Ele age, Ele não chega atrasado lembra de Lázaro já estava morto há algum tempo as suas irmãs desesperadas disseram se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria passado pela morte e ele só pede para elas uma coisa tenho esperança que eu estou aqui Te espera porque eu estou agindo no momento certo e a instrução que ele nos dá é para nós seguirmos o caminho andarmos, continuar andando porque Ele vai sim abrir a porta certa para nós. E se nós ouvirmos a palavra dEle, Ele nos promete a árvore da vida. Ele nos promete vida e vida em abundância para aqueles que souberem esperar. Queridos eu, queridos e amados irmãos em Cristo, a promessa do Senhor é para todos aqueles que creem e confessam a Ele como Senhor e Salvador. Essa é a primeira vez que a UMP me convida para estar participando de um agosto de Deus. Mas eu estava esperando. Estava ali esperando sim, porque é obra dele. Ele tem trago homens maravilhosos, homens fiéis para poder falar. Aqueles que estiveram aqui foram muito abençoados. Aqueles que não estiveram, Deus dá uma instrução. Site da Igreja Presbiteriana mensagens gravadas tem todas e aproveite a benção porque o Senhor cuida de nós aqueles que ele ama ele dá enquanto dorme por isso nem no momento mais difícil das nossas vidas nós podemos perder a esperança porque nesse momento ele está conosco e ele nos promete nos dá do fruto da árvore da vida espera, com exclamação. Usa o verbo no imperativo. né? E tem uma possibilidade de ser presente do subjuntivo. Não tem? Não? Errei. Errei. Tá bom. Mas, é tão, é tão certo esse espera que não tem outra possibilidade. É imperativo mesmo. É uma ordem. Então, que essa ordem seja realmente pro coração de vocês. Para os jovens do pré-vestibular que estão fazendo aí, né? essa caminhada pelo português, pelo inglês, por tudo, saiba que há um Deus sobre a vida de vocês. Se vocês estão aqui hoje, é porque Deus quer que vocês saibam que há uma porta que vai ser aberta na vida de vocês, que há uma porta que Ele vai abrir, mas que vocês saibam que Ele adverte, Ele promete, Ele cuida, mas Ele, ele é ciumento e pede para cada um de nós exclusividade. Nós possamos ter esperança no Senhor. Que Deus abençoe a todos.